0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी विस्मृति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चित्रकूट के सन्निकट धनगढ़ नामक एक गांव है कुछ दिन हुए वहां शांत सिंह और गुमान सिंह दो भाई रहते थे ये जाति के ठाकुर थे युद्धस्थल में वीरता के कारण उनके पूर्वजों को भूमि का एक भाग मुआफी प्राप्त हुआ था खेती करते थे भैंसें पाल रखी थी घी बेचते थे मट्ठा खाते थे और प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करते थे उनकी एक बहन थी जिसका नाम दूजी था यथा नाम तथा गुण दोनों भाई परिश्रमी और अत्यंत साहसी थे बहन अत्यंत कोमल सुकुमारी सिर पर घड़ा रखकर चलती तो उसकी कमर बल खाती थी किंतु तीनों अभी तक कुंवरे थे प्रकटतः उन्हें विवाह की चिंता न थी बड़े भाई शांत सिंह सोचते छोटे भाई के रहते हुए मैं अपना विवाह कैसे करूं छोटे भाई गुमान सिंह लज्जावश अपनी अभिलाषा प्रकट न करते थे कि बड़े भाई से पहले मैं अपना ब्याह कर लूं। वे लोगों से कहा करते थे कि भाई हम बड़े आनंद में हैं, आनंद पूर्वक भोजन कर मीठी नींद सोते हैं कौन ये झंझट सिर पर ले किन्तु लग्न के दिनों में कोई नाई या ब्राह्मण गांव में वर ढूंढने आ जाता तो उसकी सेवा सत्कार में ये कोई बात ना उठा रखते थे पुराने चावल निकाले जाते पालतू बकरे देवी को भेंट होते और दूध की नदियां बहने लगती थी यहां तक कि कभी कभी उनका भ्रातृस्नेह प्रतिद्वंद्विता एवं द्वेष भाव के रूप में परिणत हो जाता था इन दिनों में इनकी उदारता उमंग पर आ जाती थी और इससे लाभ उठाने वालों की भी कमी न थी कितने ही नाई और ब्राह्मण व्याह के असत्य समाचार लेकर उनके यहां आते और दो चार दिन पूरी कचौड़ी खा कुछ विदाई लेकर वर रक्षा भेजने का वादा करके अपने घर की राह लेते किंतु दूसरे लग्न तक वो अपना दर्शन तक न देते थे किसी न किसी कारण भाइयों का ये परिश्रम निष्फल हो जाता था अब कुछ आशा थी तो दूजी से भाइयों ने यह निश्चय कर लिया था कि इसका विवाह वहीं पर किया जाए जहां से एक बहु प्राप्त हो सके इसी बीच में गांव का एक बूढ़ा कारिंदा परलोक से उसकी जगह पर एक नवयुवक ललन सिंह नियुक्त हुआ जो अंग्रेजी की शिक्षा पाया हुआ शौकीन रंगीन और रसीला आदमी था दो चार ही दिनों में उसने अपने पनघटों तालाबों और झरोखों की देखभाल भली भांति कर ली अंत में उसकी रसभरी दृष्टि दूजी पर पड़ी उसकी सुकुमारता और रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया भाइयों से प्रेम और परस्पर मेलजोल पैदा किया कुछ विवाह संबंधी बातचीत छेड़ दी यहां तक कि हुक्का पानी भी साथ साथ होने लगा सायं प्रातः इनके घर पर आया करता भाइयों ने भी उसके आदर सम्मान की सामग्री जमा की पानदान मोल कालीन खरीदी वो दरवाजे पर आता तो दूजी तुरंत पान की बीड़े बनाकर भेजती बड़े भाई कालीन बिछा देते और छोटे भाई तश्तरी में मिठाइयां रख लाते एक दिन श्रीमान ने कहा भैया शान सिंह ईश्वर की कृपा हुई तो अब की लग्न में भाभी भी आ जाएंगी मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं शान सिंह की बाछे खिल गई अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा मैं अब इस अवस्था में क्या करूंगा हाँ गुमान सिंह की बातचीत कहीं ठीक हो जाती तो पाप कट जाता गुमान सिंह ने ताड़ का पंखा उठा लिया और झलते हुए बोले वाह भैया कैसी बात कहते हो ललन सिंह ने अकड़कर शांत सिंह की ओर देखते हुए कहा भाई साहब क्या कहते हो अबकी लगन में दोनों भाभीक्षम करती हुई घर में आवें तो बात मैं ऐसा कच्चा मामला नहीं रखता तुम तो अभी से बुढों की भांति बातें करने लगे तुम्हारी अवस्था पचास से भी अधिक हो गई पर देखने में चालीस वर्ष से भी कम मालूम होती है अब दोनों विवाह होंगे बीच खेत होंगे ये तो बताओ वस्त्राभूषण का समुचित प्रबंध है ना शांत सिंह ने उनके जूतों को सीधा करते हुए कहा भाई साहब आपकी यदि ऐसी कृपा दृष्टि है तो सब कुछ हो जाएगा आखिर इतने दिन कमा कमा कर क्या किया है गुमान सिंह घर में गए हुक्का ताजा किया, तंबाकू में दो तीन बूंद इत्र के डाले चिलम भरी दूजी से कहा कि शरबत घोल दे और हुक्का लाकर ललन सिंह के सामने रख दिया ललन सिंह ने दो चार दम लगाए और बोले नाई दो चार दिन में आने वाला है ऐसा घर चुना है कि चित्त प्रसन्न हो जाए एक विधवा है दो कन्याएं एक से एक सुंदर विधवा दो एक वर्ष में संसार को त्याग देगी और तुम एक महत्वपूर्ण गांव में दो आने के हिस्सेदार बन जाओगे गांव वाले जो अभी हंसी करते हैं पीछे जल जल मरेंगे हां भय इतना ही है कि कोई बुढ़िया के कान न भर दे कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए शांत सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं गुमान सिंह की मुख कांति मलिन हो गई कुछ देर बाद शांत सिंह बोले अब तो आपकी ही आशा है आपकी जैसी राय हो किया जाए जब कोई पुरुष हमारे साथ अकारण मित्रता का व्यवहार करने लगे तो हमको सोचना चाहिए कि उसमें उसका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है यदि हम सीधेपन से इस भ्रम में पड़ जाएं कि कोई मनुष्य हमको केवल अनुग्रहित करने के लिए हमारी सहायता करने पर तत्पर है तो हमें धोखा खाना पड़ेगा किंतु अपने स्वार्थ की धुन में ये मोटी मोटी बातें हमारी निगाहों से छिप जाती हैं और छल अपने रंगे हुए भेष में आकर हमको सर्वदा के लिए परस्पर व्यवहार का उपदेश देता है शान सिंह और गुमान सिंह ने विचार से कुछ भी कामना लिया और ललन सिंह के फंदे नित्य प्रति गाढ़े होते गए मित्रता ने यहां तक पांव पसारे कि भाइयों की अनुपस्थिति में भी वो बेधड़क घर में घुस जाते और आंगन में खड़े होकर छोटी बहन से पान हुक्का मांगते दूजी उन्हें देखते ही अति प्रसन्नता से पान बनाती फिर आंखें मिलती एक प्रेमाकांक्षा से बेचैन दूसरी लज्जावश सकुची हुई फिर मुस्कुराहट की झलक होती रूप था उद्युग्नता और विकलता की दशा उत्पन्न हुई वो दूजी जिसे कभी मनिहारे और बिसाती की रुचि का ध्वनि भी चौखट से बाहर निकाल सकती थी अब एक प्रेम विवलता की दशा में प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई घंटों दरवाजे पर खड़ी रहती उन दोहे और गीतों में जिन्हें वो कभी विनोदार्थ गाया करती थी अब उसे विशेष अनुराग और विरह वेदना का अनुभव होता तात्पर्य ये कि प्रेम का रंग गाढ़ा हो गया शनि शने, शने गांव में चर्चा होने लगी घास और कास सेम उगते हैं उखाड़ने से भी नहीं जाते अच्छे पौधे बड़ी देख से उगते हैं इस प्रकार बुरे समाचार स्वयं फैलते हैं छिपाने से भी नहीं छिपते पनघटों और तालाबों के किनारे इस विषय पर कानाफूसी होने लगी गांव की बनियाएं जो अपनी तराजू पर हृदयों को तोलती थी और ग्वालिन जो जल में प्रेम का रंग देकर दूध का दाम लेती थी और तम्बोलिन जो पान के बीड़ों से दिलों पर रंग जमाती थी बैठकर दूजी की लोलुप्ता और निर्लज्जता का राग अलापने लगी बेचारी दूजी को घर से निकलना दुर्लभ हो गया सखी सहेलियां एवं बड़ी बूढ़ियां सभी उसको ताने मारती सखी सहेलियां हंसी से छेड़ती और वृद्धा स्त्रियां हृदय विदारक व्यंग्यों से मर्दों तक बातें फैलीं ठाकुरों का गांव था उनकी क्रोधाग्नि बढ़ गई आपस में सम्मति हुई कि ललन सिंह को इस दुष्टता का दंड देना उचित है दोनों भाइयों को बुलाया और बोले भैया क्या अपनी मर्यादा नाश करके विवाह करोगे दोनों भाई चौंक पड़े उन्हें विवाह की उमंग में यह सुधी ही नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है शांत सिंह ने कहा तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई साफ साफ क्यों नहीं कहते एक ठाकुर ने जवाब दिया साफ साफ क्या कहलाते हो इस शहदे ललन सिंह का अपने यहां आना जाना बंद कर दो तुम तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे ही हो पर उसकी जान की कुशल नहीं हमने अभी तक इसीलिए तरह दिया है कि कदाचित तुम्हारी आंखें खुलें ज्ञात होता है कि तुम्हारे ऊपर उसने मुर्दे का भस्म डाल दिया है ब्याह क्या अपनी आबरू बेचकर करोगे तुम लोग खेत में रहते हो और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि वो शौहदा अपना बनाव सवार किए आता है और तुम्हारे घर में घंटों घुसा रहता है तुम उसे अपना भाई समझते हो तो समझा करो हम तो ऐसे भाई का गला काट ले जो विश्वासघात करे भाइयों के नेत्रपट खुले दूजी के ज्वर के संबंध में जिस ज्वर का संदेह था वो प्रेम का जर निकला रुधिर में उबाल आया नेत्रों से चिनगारियां उड़ी तेवर बदले दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर क्रोधमय दृष्टि से देखा मनोगत भाव जे वह तक ना आ सके अपने घर आए किंतु दर पर पांव रखा ही था कि ललन सिंह से मुठभेड़ हो गई ललन सिंह ने हंसकर कहा वाह भैया वाह हम तुम्हारी खोज में बार बार आते हैं किंतु तुम्हारे दर्शन तक नहीं मिलते मैंने समझा आखिर रात्रि में तो कुछ काम ना होगा किंतु देखता हूं आपको इस समय भी छुट्टी नहीं है शान सिंह ने हृदय के भीतर क्रोधाग्नि को दबाकर कहा हां इस समय वास्तव में छुट्टी नहीं है ललन सिंह आखिर काम क्या है मैं भी सुनू शान सिंह बहुत बड़ा काम है आपसे छिपा न रहेगा ललन सिंह कुछ वस्त्राभूषण का भी प्रबंध कर रहे हो अब लग्न सिर पर आ गया है शांत सिंह अब बड़ा लग्न सिर पर आ पहुंचा है पहले इसका प्रबंध करना है ललन सिंह क्या किसी से ठन गई शांत सिंह भली भांति ललन सिंह किस से शांत सिंह इस समझाइए प्रातः प्रातःकाल बतलाऊंगा दूजी भी ललन सिंह के साथ दरवाजे की चौखट तक आई थी भाइयों की आहट पाती ठिटक गई और ये बातें सुनी उसका माथा ठनका कि आज ये क्या मामला है ललन सिंह का कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ ना हुक्का न पान क्या भाइयों के कानों में कुछ भनक तो नहीं पड़ी किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया यदि ऐसा हुआ तो कुशल नहीं इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि भाइयों ने भोजन परोसने की आज्ञा दी जब वो भोजन करने बैठे तो दूजी ने अपनी निर्दोषता और पवित्रता प्रकट करने के लिए एवं अपने भाइयों के दिल का भेद लेने के लिए कुछ कहना चाह त्रियाचरित्र में अभी निपुण न थी बोली भैया ललन सिंह से कह दो घर में ना आया करे आप घर में रहिए तो कोई बात नहीं किन्तु कभी कभी आप नहीं रहते तो मुझे अत्यंत लज्जा आती है आज ही वो आपको पूछते हुए चले आए अब मैं उनसे क्या कहूं आपको नहीं देखा तो लौट गए शान सिंह ने बहन की तरफ ताने भरे नेत्रों से देखकर कहा अब वो घर में न आएंगे गुमान सिंह बोले हम इसी समय जाकर उन्हें समझा देंगे भाई उन्होंने भोजन कर लिया दूजी को पुनः कुछ कहने का साहस ना हुआ उसे उनके तेवर आज कुछ बदले हुए मालूम होते थे भोजनोपरांत दोनों भाई दीपक लेकर भंडारी की कोठरी में गए अनावश्यक बर्तन पुराने सामान, के के समय अस्त्र-शस्त्र आदि इसी कोठरी में रखे थे गांव में जब कोई बकरा देवी जी को भेंट दिया जाता तो वो कोठरी खुलती थी आज तो कोई ऐसी बात नहीं है इतनी रात गई ये कोठरी क्यों खोली जाती है दूजी को किसी भावी दुर्घटना का संदेह हुआ दबे पाँव दरवाजे पर गई तो देखती क्या है कि गुमान सिंह एक भुजाली लिए पत्थर पर रगड़ रहा है उसका कलीजा धक-धक करने लगा और पांव थर आने लगे वोल्टे पांव लौटना चाहती थी कि शान सिंह की आवाज सुनाई दी इसी समय एक घड़ी में चलना ठीक है पहली नींद बड़ी गहरी होती है बेधड़क सोता होगा गुमान सिंह बोले अच्छी बात है देखो भुजाली की धार एक हाथ में काम तमाम हो जाएगा दूजी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ने पहाड़ पर से ढकेल दिया सारी बातें उसकी समझ में आ गई वो भाई की दशा में घर से निकली और ललन सिंह की चौपाल की ओर चली किंतु वो अंधेरी रात प्रेम की घाटी थी और वो रास्ता प्रेम का कठिन मार्ग वो इस सुनसान अंधेरी रात में चौकन्नी नेत्रों से इधर उधर देखती विवलता की दशा में शीघ्रतापूर्वक चली जाती थी किंतु हाय निराशा एक एक पल उसे प्रेम भवन से दूर लिए जाता था उस अंधेरी भयानक रात्रि में भटकती ना जाने वो कहा चली जाती थी किससे पूछे लज्जावश वो किसी से कुछ न पूछ सकती कहीं चूड़ियों की झंझनाहट भेद न खोल दे क्या इन अभागे आभूषणों को आज ही झंझनाना है अंत में एक वृक्ष के तले वो बैठ गई सब चूड़ियां चूर चूर कर दी आभूषण उतार कर आंचल में बांध लिए किंतु हाय ये चूड़ियां सुहाग की चूड़ियां थी और ये गहने सुहाग के गहने थे जो एक बार उतार कर फिर न पहने गए उसी वृक्ष के नीचे पयस्वनी नदी पत्थर के टुकड़ों से टकराती हुई बहती थी यहाँ नौकाओं का निर्वाह दुस्तर था दूजी बैठी हुई सोचती थी क्या मेरे जीवन की नदी में प्रेम की नौका दुख की शिलाओं से टक्कर खाकर डूब जाएगी प्रातःकाल ग्रामवासियों ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि ठाकुर ललन सिंह की किसी ने हत्या कर डाली सारे गांव के स्त्री पुरुष वृद्ध युवा सहस्त्रों की संख्या में चौपाल के सामने जमा हो गए स्त्रियॉँ पन घटों को जाती हुई रुक गई किसान हल बैल लिए की त्यों खड़ी रह गई किसी की समझ में न आता था कि ये हत्या किसने की कैसा मिलनसार हसमुख सज्जन मनुष्य था उनका कौन ऐसा शत्रु था बेचारे ने किसी पर इजाफा लगान या बेदखली की नालिश तक नहीं की किसी की दो बात तक नहीं कही दोनों भाइयों के नेत्रों से आंसू की धारा बहती थी उनका घर उजड़ गया सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया गुमान सिंह ने रोकर कहा हम तीन भाई थे अब दो ही रह गए हमसे तो दांत काटी रोटी थी साथ उठना हंसी दिल लगी भोजन छाजन एक सा हो गया था हत्यारे से इतना भी नहीं देखा गया है अब हमको कौन सहारा देगा शान सिंह ने आंसू पहुँचते हुए कहा हम दोनों भाई कपास निराने जा रहे थे ललन सिंह से कई दिन से भेंट नहीं हुई थी सोचे कि इधर से होते चले किन्तु पिछवाड़े आती ही सेंध दिखाई पड़ी हाथों के तोते उड़ गए दरवाजों पर जाकर देखा तो चौकीदार सिपाही सब सो रहे उन्हें जगाकर ललन सिंह के केवाड़ खटखटाने लगे परंतु बहुत बल करने पर भी केवाड़ अंदर से न खुले तो सेंध के रास्ते से झांका। कलेजे में तीर लग गया संसार अंधेरा दिखाई दिया प्यारे ललन सिंह का सिर धड़ से अलग था रक्त की नदी बह रही थी शोक भैया सदा के लिए भी छुड़ गए मध्यान्ह तक इसी प्रकार विलाप होता रहा दरवाजे पर मेला लगा हुआ था दूर दूर से लोग इस दुर्घटना का समाचार पाकर इकट्ठे होते जाते थे संध्या होते होते हलके कि दारोगा साहब भी चौकीदार और सिपाहियों का एक झुंड लिए आ पहुंचे कड़ा ही चढ़ गई पूड़ियां छन्ने लगीं दारोगा जी ने जांच करनी शुरू की घटनास्थल देखा चौकीदारों का बयान हुआ दोनों भाइयों के बयान लिखे आसपास के पासी और चमार पकड़े गए और उन पर मार पड़ने लगी ललन सिंह की लाश लेकर थाने पर गए हत्यारे का पता न चला दूसरे दिन इंस्पेक्टर पुलिस का आगमन हुआ उन्होंने भी गांव का चक्कर लगाया चमारों और पासियों की फिर मरम्मत हुई हलुआ मोहन गोश्त पूड़ी के स्वाद लेकर सायंकाल को उन्होंने भी अपनी राह ली कुछ पासियों पर जो कि कई बार डाके चोरी में पकड़े जा चुके थे संदेह हुआ उनका चालान किया मजिस्ट्रेटी ने गवाही पुष्ट पाकर अपराधियों को सेशन सुपुर्द किया और मुकदमे की पेशी होने लगी मध्यान्ह का समय था आकाश पर मेघ छाए हुए थे कुछ बूंदे भी पड़ रही थीं सेशन जज कुंवर विनय कृष्ण बघेल के इजलास में मुकदमा पेश था कुंवर साहब बड़े सोच विचार में थे कि क्या करूं अभियुक्तों के विरुद्ध साक्षी निर्बल थी किंतु सरकारी वकील जो एक प्रसिद्ध नीतिज्ञ थे नज़ीरों पर नज़ीर पेश किए जाते थे अचानक दूजी श्वेत साड़ी पहने घूंघट निकाले हुए निर्भय न्यायालय में आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली श्रीमान मैं शांत सिंह और गुमान सिंह की बहन हूं इस मामले में जो कुछ जानती हूं वो मुझसे भी सुन लिया जाए इसके बाद सरकार जो फैसला चाहे करें कुंवर साहब ने आश्चर्य से दूजी की तरफ दृष्टि फेरी शांत सिंह और गुमान सिंह के शरीर में काटो रक्त नहीं वकीलों ने आश्चर्य की दृष्टि से उसकी ओर देखना शुरू किया दूजी के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी भय का मात्र न था नदी आंधी के पश्चात स्थिर दशा में थी उसने उसी प्रवाह में कहना प्रारंभ किया ठाकुर ललन सिंह की हत्या करने वाले मेरे दोनों भाई हैं कुर साहब के नेत्रों के सामने से पर्दा हट गया सारी कचेरी दंग हो गई और सब टकटकी बांधे दूजी की तरफ देखने लगे दूजी बोली ये वो भुजाली है जो ललन सिंह की गर्दन पर फेरी गई है अभी इसका खून ताज़ा है मैंने अपनी आंखों से भाइयों को इसे पत्थर पर रगड़ते देखा उनकी बातें सुनी मैं उसी समय घर से बाहर निकली कि ललन सिंह को सावधान कर दू किंतु मेरा भाग्य खोटा था चौपाल का पता न लगा मेरे दोनों भाई सामने खड़े वो मर्द हैं मेरे सामने असत्य कदापि न कहेंगे इनसे पूछ लिया जाए और सच पूछिए तो ये छुरी मैंने चलाई है मेरे भाइयों का अपराध नहीं है यह सब मेरे भाग्य का खेल है यह सब मेरे कारण हुआ और न्याय की तलवार मेरी ही गर्दन पर पड़नी चाहिए मैं ही अपराधी हूं और हाथ जोड़कर कहती हूं कि इस भुजाली से मेरी गर्दन काट ली जाए न्यायालय में एक स्त्री का आना बाजार में भानुमती का आना है अब तक अभियोग नीरस और अरुचिकर था दूजी के आगमन ने उसमें प्राण डाल दिए न्यायालय में एक भीड़ लग गई मुवक्कील और वकील अमले और दुकानदार असावधानी की दशा में इधर उधर दौड़ते हुए चले आते थे प्रत्येक पुरुष उसको देखने का इच्छुक था सहस्त्रों नेत्र उसके मुखड़े की तरफ देखते थे और वो जनसमूह में शांति की मूर्ति बनी हुई निश्चल खड़ी थी इस घटना की प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी समझ के अनुसार आलोचना करता था वृद्धजन कहते थे बेहया है ऐसी लड़की का सिर काट लेना चाहिए भाइयों ने वही किया जो मर्दों का काम था इस निर्लज को तो देखो कि अपना पर्दा ढांकने के बदले उसका डंका बजा रही और भाइयों को भी डुबाई देती है आंखों का पानी गिर गया है ऐसी होती तो दिन ही क्यों आता? मगर नवयुवकों स्वतंत्रता पर जान नछावर कर देने वाले वकीलों और अम्लों में उसके साहस और निर्भयता की प्रशंसा हो रही थी उनकी समझ में जब यहां तक नौबत गई थी तो भाइयों का धर्म था कि दोनों का ब्याह कर देते कई वृद्ध वकीलों की अपने नवयुवक मित्रों से कुछ छेड़छाड़ हो गई एक फैशनेबल बैरिस्टर साहब ने हंसकर कहा <laughs> मित्र और तो जो कुछ है सु है यह स्त्री सहस्त्रों में एक है रानी मालूम होती है सर्वसाधारण ने इनका समर्थन किया कुंवर विनय कृष्ण इस समय कचहरी से उठे थे बैरिस्टर साहब की बात सुनी और घृणा से मुंह फेर लिया वो सोच रहे थे कि जिस स्त्री के क्रोध में इतनी ज्वाला है क्या उसका प्रेम भी इसी प्रकार ज्वालापूर्ण होगा दूसरे दिन फिर दस बजे मुकदमा पेश हुआ कमरे में तिल रखने की भी जगह न थी दूजी कटघरे के पास सिर झुकाए खड़ी थी दोनों भाई कई कांस्टेबलों के बीच में चुपचाप खड़े थे कुंवर विनय कृष्ण ने उन्हें संबोधित करके उच्च स्वर से कहा ठाकुर शान सिंह गुमान सिंह तुम्हारी बहन ने तुम्हारे संबंध में अदालत में जो कुछ बयान किया है उसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है शांत सिंह ने गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया बहन ने जो कुछ बयान किया है वो सब सत्य है हमने अपना अपराध इसलिए छिपाया था कि हम बदनामी बेइज्जती से डरते थे किंतु अब जब हमारी बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी तो हमको अपनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं ऐसे जीवन से अब मृत्यु ही उत्तम है ललन सिंह से हमारी हार्दिक मित्रता थी आपस में कोई विभेद ना था हम उसे अपना भाई समझते थे किंतु उसने हमको धोखा दिया उसने हमारे कुल में कलंक लगा दिया और हमने उसका बदला लिया उसने चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा हमारी इज्जत लेनी चाहिए किंतु हम अपने कुल की मर्यादा इतनी सस्ती नहीं बेच सकते थे स्त्रियां ही कुल की मर्यादा की संपत्ति होती हैं मर्द उसके रक्षक होते हैं जब इस संपत्ति पर कपट का हाथ उठे तो मर्दों का धर्म है कि रक्षा करें इस पूंजी को अदालत का कानून परमात्मा का भय या सदविचार नहीं बचा सकता हमको इसके लिए न्यायालय से जो दंड प्राप्त हो वो शिरोधार रहे जज ने शांत सिंह की बात सुनी कचहरी में सन्नाटा छा गया और सन्नाटे की दशा में उन्होंने अपना फैसला सुनाया दोनों भाइयों को हत्या के अपराध में चौदह वर्ष काले पानी का दंड मिला सायंकाल हो गया था दोनों भाई कॉन्स्टेबलों के बीच में कचहरी से बाहर निकले हाथों में हथखड़ियां थी पावों में बेड़ियां हृदय अपमान से संकुचित और सिर लज्जा के बोझ से झुके हुए मालूम होता था महानुसारी पृथ्वी हम पर हंस रही है दूजी पृथ्वी पर बैठी हुई थी कि उसने कैदियों के आने की आहट सुनी और उठ खड़ी हुई भाइयों ने उसकी ओर देखा परंतु हाय भी हमारे ऊपर हंस रही है। घृणा से नेत्र फेर लिए दूजी ने भी उन्हें देखा किंतु क्रोध और घृणा से नहीं केवल एक उदासीन भाव से जिन भाइयों की गोद में खेली और जिनके कंधों पर चढ़कर बाल्यावस्था व्यतीत की जिन भाइयों पर सब कुछ निछावर करती थी आज वही दोनों भाई काले पानी को जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता और उसके रक्त में तनिक भी गति नहीं होती रुधिर भी द्वेश से जल की भांति जम जाता है सूर्य की किरणें वृक्षों की डालियों से मिली फिर जड़ों को चूमती हुई चल दी उनके लिए अंधकार गोद फैलाए हुए था कैसा भाग्नि स्त्री के लिए भी संसार में कोई ऐसा आश्रय नहीं था आकाश की लालिमा नीलावरण हो गई तारों के कंवल खिले वायु के लिए कुछ बिछ गई वो उसके लिए हरी मखमल का फर्श बिछ गया किंतु अभागनी दूजी उसी वृक्ष के नीचे शिथिल बैठी थी उसके लिए संसार में कोई स्थान न था अब तक जिसे वो अपना घर समझती थी उसके दरवाजे उसके लिए बंद थे वहां क्या मुंह लेकर जाती नदी को अपने उदगम से चलकर अथाह समुद्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं है दूजी उसी तरह निराशा के समुद्र में निमग्न हो रही थी कि एक वृद्ध स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई दूजी चौंककर उठ बैठी वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर आश्चर्यान्वित होकर कहा इतनी रात बीत गई अभी तक तुम यहीं बैठी हो दूजी ने चमकते हुए तारों को देखकर कहा, कहा जाऊं इन शब्दों में कैसा हृदय विदारक आशय छिपा हुआ था कहां जाए संसार में उसके लिए अपमान की गली के सिवा और कोई स्थान नहीं था बुढ़िया ने प्रेम मैसर में कहा बेटी भाग्य में जो कुछ लिखा है वो तो होकर ही रहेगा किंतु तुम कब तक यहां बैठी रहोगी मैं दीन ब्राह्मणी हूं चलो मेरे घर रहो जो कुछ भिक्षा भवन मांगे मिलेगा उसी में हम दोनों निर्वाह कर लेंगे ना जाने पूर्व जन्म में हमसे तुमसे क्या संबंध था जब से तुम्हारी दशा सुनी हूं बेचैन हूं सारे शहर में आज घर घर तुम्हारी चर्चा हो रही है कोई कुछ कहता है कोई कुछ बस अब उठो यहाँ सन्नाटे में पड़े रहना अच्छा नहीं समय बुरा है मेरा घर यहां से थोड़ी ही दूर पर है नारायण का दिया बहुत कुछ है मैं भी अकेली से दुकेली हो जाऊंगी भगवान किसी न किसी प्रकार दिन काटे ही देंगे एक घने सुनसान भयानक वन में भटका हुआ मनुष्य जिधर पगडंडियों का चिन्ह पाता है उसी मार्ग को पकड़ लेता है वो सोच विचार नहीं करता कि मार्ग मुझे कहाँ ले जाएगा दूजी इस बूढ़िया के साथ चली इतनी ही प्रसन्नता से वह कुएं में कूद पड़ती वायु में उड़ने वाली चिड़िया दाने पर गिरी क्या इन दानों के नीचे जाल बिछा हुआ था दूजी को बूढ़ी कैलासी के साथ रहते हुए एक मास बीत गया कैलासी देखने में दीन किंतु मन की धनी थी उसके पास संतोष रूपी धन था जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता रीवा के महाराज के यहां से कुछ सहायता मिलती थी यही उसके जीवन का अवलंब था वो सर्वदा दूजी को ढांढस देती रहती थी ज्ञात होता था कि ये दोनों माँ बेटी हैं एक ओर से पूर्ण सहानुभूति और ढांढस दूसरी ओर से सच्ची सेवकाई और विश्वास कैलासी कुछ हिंदी जानती थी दूजी को रामायण और सीता चरित्र सुनाती दूजी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनती उज्ज्वल वस्त्र पर रंग भांति भांति चढ़ता है जिस दिन उसने सीता बनवास की कथा सुनी वो सारे दिन रोती रही सोई तो सीता की मूर्ति उसके सामने खड़ी थी उसके शरीर पर उज्जवल साड़ी थी आंखों और आंसू की ओट में प्यार छिपा हुआ था दूजी हाथ फैलाए हुए लड़कों की भांति उनकी तरफ दौड़ी माता मुझको भी साथ लेती चलो मैं वन में तुम्हारी सेवा करूंगी तुम्हारे लिए पुष्प शैया बिछाऊंगी तुमको कमल के थालों में फलों का भोजन कराऊंगी तुम वहां अकेले एक बुढ़े साधु के साथ कैसे रहोगी मैं तुम्हारे चित्त को प्रसन्न रखूंगी जिस समय हम और तुम वन में किसी सागर के किनारे घने वृक्षों की छाया में बैठेंगी उस समय मैं वायु की धीमी धीमी लहरों के साथ गाऊंगी सीता ने उसको तरसकार से देखकर कहा तू कलंकनी है मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकती तपस्या की आज मैं अपने को पवित्र कर दूजी की आंखें खुल गई उसने निश्चय किया मैं इस कलंक को मिटाऊंगी आकाश के नीले समुद्र में तारागण पानी के बुलबुलों की भांति मिटते जाते थे दूजी ने उन झील में हुए तारों को देखा मैं भी उन्हीं तारों की तरह सबके नेत्रों में छिप जाऊंगी उन्हीं बुलबुलों की भांति मिट जाऊंगी विलासियों की रात हुई संयोगी जागे चक्कियों ने अपने सुहावनी राग छेड़े कैलाशी स्नान करने चली तब दूजी उठी और जंगल की ओर चल दी चिड़िया पंखहीन होने पर भी सुनहरे पिंजड़े में न रह सकी प्रकाश की धुंधली सी झलक में कितनी आशा कितना बल कितना आश्वासन है ये उस मनुष्य से पूछो जिसे अंधेरे ने एक घने वन में घेर लिया है प्रकाश की वो प्रभा उसके लड़खड़ाते हुए पैरों को शीघ्रगामी बना देती है उसके शिथिल शरीर में जान डाल देती है जहां एक एक पग रखना दुस्तर था वहां इस जीवन प्रकाश को देखते हुए ये मीलों और कोसों तक प्रेम की उमंगों से उछलता हुआ चला जाता है परंतु दूजी के लिए आशा की ये प्रभा कहां थी वो भूख प्यासी उन्माद की दशा में चली जाती थी शहर पीछे छूटा बाग और खेत आए खेतों में हरियाली थी बाटिकाओं में वसंत की छटा मैदान और पर्वत मिले मैदानों में बांसुरी की सुरीली ताने आती थी पर्वतों के शिखर मोरों की झनकार से गूंज रहे थे दिन चढ़ने लगा सुर उसकी ओर आता दिखाई पड़ा कुछ काल तक उसके साथ रहा कदाचित रूठे को मनाता पुनः अपनी राह चला गया वसंत ऋतु की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी खेतों ने कोहरे की चादरें ओढ़ ली रात हो गई और दूजी एक पर्वत के किनारे झाड़ियों से उलझती चट्टानों से टकराती चली जाती थी मानो किसी झील की मंद मंद लहरों में किनारे पर उगे हुए झाऊ के पौधों का साया थरथरा रहा हो इस प्रकार अज्ञात की खोज में अकेली निर्भय वो गिरती पड़ती चली जाती थी यहां तक कि भूख प्यास और अधिक श्रम के कारण उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया वो एक शिला पर बैठ गई और भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखने लगी दाहिने बाएं घोर अंधकार था उच्च पर्वत शिखाओं पर तारे जगमगा रहे थे सामने एक टीला मार्ग रोके खड़ा था और समीप ही किसी जलधारा से दबी हुई साय साए की आवाज सुनाई देती थी दूजी थक्कर चूर हो गई थी पर उसे नींद न आई सर्दी से कलेजा कांप रहा था वायु के निर्दयी झोंके लेषमात्र भी चैन न लेने देते थे कभी कभी एक क्षण के लिए आंखें झपक जाती और फिर चौंक पड़ती रात्रि ज्यो त्यों व्यतीत हुई सवेरा हुआ चट्टान से कुछ दूर एक घना पाकर का वृक्ष था जिसकी जड़ें सूखे पत्थरों से चिमटी और रस खींचती थी जैसे कोई महाजन दीन असामियों को बांधकर उनसे ब्याज के रुपए वसूल करता है इस वृक्ष के सामने कई छोटी छोटी चट्टानों ने मिलकर एक कोठरी की आकृति बना रखी थी दाहिनी और लगभग 200 सौ गज की दूरी पर नीचे की ओर पयस्वनी नदी चट्टानों और पाषाण शिलाओं से उलझती घूमती घामती बह रही थी जैसे कोई दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य बाधाओं का ध्यान न कर अपने इष्ट साधन के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है नदी के किनारे साधु प्रकृति बकुले चुपचाप मनोवृत धारण किए हुए बैठे थे संतोषी जल पक्षी पानी में तैर रहे थे लोबी टिटहरियां नदी पर मंडराती थी और रह रहकर मछलियों की खोज में टूटती थी खिलाड़ी मैंने निशंक अपने पैरों को खुजला खुजला स्नान कर रहे थे और चतुर कहुए झुंड के झुंड भोजन संबंधी प्रश्न को हल कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे मोरों की सभा सुसज्जित थी और वृक्षों की शाखाओं पर कबूतर आनंद कर रहे थे एक दूसरे वृक्ष पर महाशय काग एवं श्रीमान पंडित नीलकंठ जी घोर शास्त्रार्थ में प्रवृत्त थे महाशय काग ने छेड़ने के लिए पंडित जी के निवास स्थान की ओर दृष्टि डाली थी इस पर पंडित जी इतने क्रोधित हुए कि महाशय काग के पीछे पड़ गए महाशय काग अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता को काम में लाकर सहज ही में भाग खड़े हुए श्रीमान पंडित जी बुरा भला कहते हुए काग के पीछे पड़े किसी भांति महाशय जी की सर्वज्ञता ने उनकी जान बचाई थोड़ी देर में जंगली नीलगायों का एक झुंड आया किसी ने पानी पिया किसी ने झूंघ कर छोड़ दिया दो चार युवा युवावस्था के मत वाले हिरण आपस में सींग मिलाने लगे फिर एक काला हिरण अभिमान भरे नेत्रों से देखता, नेत्र कर पग उठाता कुछ मृगनयनियों को साथ लिए नदी के किनारे आया बच्चे थोड़ी दूर पर खेलते हुए चले जाते थे कुछ और हटकर एक वृक्ष के नीचे बंदरों ने अपने डेरे डाल रखे थे बच्चे क्रीडा करते थे पुरुषों में छेड़छाड़ हो रही थी रमणिया सानंद बैठी हुई एक दूसरी के बालों से जुए निकालती थी और उन्हें अपने मुंह में रखती जाती थी दूजी एक चट्टान पर अर्धनिद्रा की दशा में बैठी हुई ये दृश्य देख रही थी घाम के कारण निद्रा आ गई नेत्रपट बंद हो गई प्रकृति की इस रंगभूमि में दूजी ने अपने चौदह वर्ष व्यतीत किए वह प्रतिदिन प्रातःकाल इसी नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी ये दृश्य देखती और लहरों की कारुणिक ध्वनि सुनती उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठती जो कभी धैर्य और साहस के किनारों पर चढ़कर नेत्रों द्वारा बह निकलती उसे मालूम होता कि वन के वृक्ष तथा जीव जंतु सब मेरी ओर व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं नदी भी उसे देखकर क्रोध से मुंह में फैन भर लेती जब यहां बैठे बैठे उसका जी उब जाता तो वो पर्वत पर चढ़ जाती और दूर तक देखती पर्वतों के बीच में कहीं कहीं मिट्टी के घरोंदों की भांति छोटे छोटे मकान दिखाई देते कहीं लहलहाती हुई हरियाली सारा दृश्य एक नवीन वाटिका की भांति मनोरम था उसके दिल में एक तीव्र इच्छा होती कि उड़कर उन चोटियों पर जा पहुंचू नदी के किनारे पाकर की घनी छाया में बैठी हुई घंटों सोचा करती बचपन के वे दिन याद आ जाते जब वो सहेलियों के गले में बाहें डालकर महुए चुनने जाया करती थी फिर गुड़ियों के ब्याह का स्मरण हुआ था, पुनः अपनी प्यारी मातृभूमि की पनघट आंखों में फिर जाती आज भी वहां वही भीड़ होगी वही हास्य चहल पहल पुनः अपना घर ध्यान में आता और वो गाय स्मरण आती जो कि उसको देख कर हुई अपने प्रेम का परिचय देती थी मुन्नु स्मरण हो आता जो उसके पीछे पीछे छलांगे मारता हुआ खेतों में जाया करता जो बर्तन धोते समय बार बार बर्तनों में मुंह डालता तब ललन सिंह नेत्रों के सामने आकर खड़े हो जाते थे होठों पर वही मुस्कुराहट नेत्रों में वही चंचलता तब वो उठ खड़ी होती और अपना मन दूसरी ओर ले जाने की चेष्टा करती दिन गुजरते थे किंतु बहुत धीरे धीरे वसंत आया सेमल की लालिमा एवं कचनार की ऊदी पुष्पमाला अपनी यौवन छटा दिखलाने लगी मकोई के फल महके गर्मी का प्रारंभ हुआ प्रातःकाल समीर के झोंके दोपहर की लू जलती हुई लपट डालियाँ फूलों से लदी, फिर वो समय आया जब न दिन को सुख था और न रात को नींद दिन तड़पता था रात जलती थी नदियाँ बधिकों के हृदयों की भांति सूख गई वन के पशु मध्यान्ह की धूप में प्यास के कारण जिवा निकाले पानी की खोज में इधर उधर दौड़ते फिरते थे जिस प्रकार द्वेष से भरे हुए दिल तनिक तनिक सी बातों पर जल उठते हैं उसी प्रकार गर्मी से जलती हुए वन वृक्ष कभी कभी वायु के झोंकों से परस्पर रगड़ खाकर जल उठते हैं ज्वाला ऊंची उठती थी मानो अग्निदेव ने तारागणों पर धावा मारा है वन में एक भगदड़ सी पड़ जाती फिर आंधी और तूफान के दिन आए वायु की देवी गरजती हुई आती पृथ्वी और आकाश थर्रा उठते सूर्य छिप जाता पर्वत भी कांप उठते पुनः वर्षा ऋतु का जन्म हुआ वर्षा की झड़ी लगी वन लहराए नदियों ने पुनः पुनः अपने सुरीले राग छेड़े पर्वतों के कलेजे ठंडे हुए सूखे मैदान में हरियाली छाई सारस की ध्वनि पर्वतों में गूंजने लगी आषाढ़ मास में बाल्यावस्था का अलहड़पन था श्रावण में युवावस्था के पग बढ़े फुहारे पड़ने लगे भादों कमाई के दिन थे जिसने झीलों के कोष भर दिए पर्वतों को धनाढ़ कर दिया अंत में बुढ़ापा आया कास के उज्ज्वल बाल लहराने लगे जाड़ा पहुंचा इस प्रकार ऋतु परिवर्तन हुआ दिन और महीने गुजरे वर्ष और गए किंतु दूजी ने विध्या चल के उस किनारे को न छोड़ा गर्मियों के भयानक दिन और वर्षा की भयावनी रात सब उसी स्थान पर काट दी क्या भोजन करती थी क्या पहनती थी इसकी चर्चा व्यर्थ है मन पर चाहे जो भी थे, किंतु भूख और ऋतु संबंधी कष्ट का निवारण करना ही पड़ता है प्रकृति की थाल सजी हुई थी कभी बनबेरी और शरीफों के पकवान थे कभी तेंदु कभी मकोई और कभी राम का नाम वस्त्रों के लिए चित्रकूट के मेले में साल में केवल एक बार जाती मोरों के पर हिरणों के सींग वन औषधियां महंगे दामों में बिकती कपड़ा भी आया बर्तन भी आए यहाँ तक कि दीपक जैसी विलास वस्तु भी एकत्र हो गई एक छोटी सी गृहस्थी जम गई दूजी ने निराशा की दशा में संसार से विमुख होकर जीवन व्यतीत करना जितना सहज समझा था उससे कहीं कठिन मालूम हुआ आत्मानुराग में निमग्न वैरागी तो वन में रह सकता है परंतु एक स्त्री जिसकी अवस्था हंसने खेलने में व्यतीत हुई हो बिना किसी नौका के सहारे विराट सागर को किस प्रकार पार करने में समर्थ हो सकती है दो वर्ष के पश्चात दूजी को एक एक दिन वहाँ वर्ष सा प्रतीत होने लगा काल कालक्षेप करना दुस्तर हो गया घर की सुधी एक क्षण भी विस्मृत न होती कभी कभी वो इतनी व्यग्र होती कि क्षणमात्र के लिए अपमान का भी भय न रहता वो दृढ़ विचार करके उन पहाड़ियों के बीच शीघ्रता से पग बढ़ाती घर की ओर चलती मानो कोई अपराधी कारागार से भागा जा रहा हो किंतु पहाड़ियों की सीमा के बाहर आते ही उसके पग स्वयं रुक जाते वो आगे न बढ़ सकती तब वो ठंडी सांस भरकर एक शिला पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती फिर वो भयानक रात्रि और वही सघन कुंज वही नदी की भयावनी गरज और श्रगालों की वही विकराल ध्वनि ज्यो ज्यो भीजे काम त्यों-त्यों त्यो भारी हुए भाग्य को धिक्कारते धिकारते उसने ललन सिंह को धिक्कारना आरंभ किया एकांतवास ने उसमें आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी मैं क्यों इस वन में मुंह छिपाए दुख के दिन व्यतीत कर रही हूं ये उसी निर्दयी ललन सिंह की लगाई आग है कैसे सुख से रहती थी इसी ने आकर मेरे झोपड़े में आग लगा दी मैं अबोध और अनजान थी उसने जानबूझकर मेरा जीवन भ्रष्ट कर डाला मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया था यदि उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वो मुझसे विवाह न कर लेता वो भी तो चंदेल ठाकुर था मैं कैसी अज्ञान थी अपने पैरों में आपको लाड़ी मारी इस प्रकार मन से बातें करते करते ललन सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती तो वो घृणा से मुंह फेर लेती वो मुस्कुराहट जो उसका मन हर लिया करती थी वो प्रेममय भाषण जो उसकी नसों में सनसनाहट पैदा कर देता था वो क्रीड़ा हाव भाव जिन पर मतवाली हो जाती थी अब उसे एक दूसरे ही रूप में दृष्टिगोचर होते उनमें अब प्रेम की झलक न थी अब वो कपट प्रेम और काम कामतृष्णा के गाढ़े रंग में रंगे हुए दिखाई देते थे वो प्रेम का कच्चा घरों जिसमें वो गुड़िया बनी बैठी थी वायु के झोंके में संभाला किंतु जल के प्रबल प्रवाह में न संभल सका अब वो अभागी गुड़िया निर्दयी चट्टान पर पटक दी गई है कि रो रो जीवन के दिन काटे उन गुड़ियों की भांति जो गोटे पट्टे और आभूषणों से सजी हुई मखमली पिटारे में भोगविलास करने के पश्चात नदी और तालाब में बहा दी जाती है डूबने के लिए तरंगों में थपेड़े खाने के लिए ललन सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन एक अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ ले डूबी मेरे सिर पर उस घड़ी न जाने कौन सा भूत सवार था उन बेचारों ने तो जो कुछ किया मेरी ही मर्यादा रखने के लिए किया मैं तो उन्मत्त तो हो रही थी समझाने बुझाने से क्या काम चलता और समझाना बुझाना तो स्त्रियों का काम है मर्दों का समझाना तो उसी ढंग का होना चाहिए और होता ही है नहीं मालूम उन बेचारों पर क्या बीती क्या मैं उन्हें फिर कभी देखूंगी ये विचारते विचारते भाइयों की वो मूर्ति उसके नेत्रों में फिर जाती जो उसने अंतिम बार देखी थी जब वो उस देश को जा रहे थे जहां से लौटकर फिर आना मानो मृत्यु के मुख से निकल आना है वो रक्तवर्ण नेत्र वो अभिमान से भरी हुई चाल वो फिरे हुए नेत्र जो एक बार उसकी ओर उठ गए थे उनमें क्रोध या द्वेष न था केवल क्षमा थी वो मुझ पर क्रोध क्या करते फिर अदालत के इजलास का चित्र नेत्रों के सामने खिंच जाता भाइयों के वो तेवर उनकी वो आंख है जो क्षण मात्र के लिए क्रोधाग्नि से फैल गई थी फिर उनकी प्यार की बातें उनका प्रेम स्मरण आता पुनः वे याद आते जब वो उनकी गोद में खेलती थी जब वो उनकी उंगली पकड़कर खेतों को जाया करती थी हाय क्या वो दिन भी आएंगे कि मैं उनको पुनः देखूंगी एक दिन वो था कि दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी निदा निदान एक दिन आया कि वो पयस्विनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती थी एक कृपण जिस सावधानी से रुपयों को गिन गिनकर इकट्ठा करता है उसी सावधानी से दूजी इन कंकड़ियों को गिन गिनकर इकट्ठा करती थी नित्य संध्या काल वो इस ढेर में पत्थर का एक टुकड़ा और रख देती तो उसे क्षणमात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता इन कंकड़ियों का ढेर अब उसका जीवनधन था दिन में अनेक बार इन टुकड़ों को देखती और गिनती असहाय पक्षी पत्थर के ढेरों से आशा के खौते बनाता था यदि किसी को चिंता और शोक की मूर्ति देखनी हो तो वो पयस्विनी नदी के तट पर प्रतिदिन सायकाल देख पड़ती है डूबे हुए सूर्य की किरणों की भांति उसका मुखमंडल पीला है वो अपने दुखमय विचारों में डूबी हुई तरंगों की ओर दृष्टि लगाए बैठी रहती है ये तरंगें इतनी शीघ्रता से कहा जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाती क्या मेरे लिए वहां भी स्थान नहीं है कदाचित शोक क्रंदन में यह भी मेरी संगनी है तरंगों की ओर देखते देखते उसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो वो स्थिर हो गई और मैं शीघ्रता से बही जा रही हूं तब वो चौक पड़ती है और अंधेरी शिलाओं के बीच मार्ग खोजती हुई फिर अपने शोक स्थल पर आ जाती है इसी प्रकार दूजी ने अपने दुख के दिन व्यतीत किए तीस तीस ढेलों के बारह ढेर बन गए तब उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया वो आशा का मंदिर उसी हार्दिक अनुराग से बनता रहा जो किसी भक्त को अपने इष्ट देव के साथ होता है रात्रि के बारह घंटे बीत गए पूर्व की ओर प्रातःकाल का प्रकाश दिखाई देने लगा मिलाप का समय निकट आया इच्छा रूपी अग्नि की लपट पड़ी महीनों के दिनों की गणना करती कदाचित एक दिन भी कम हो जाए हाय आजकल उसके मन की वो दशा थी जो प्रातःकाल सूर्य के सुनहले प्रकाश में हल्कोरे लेने वाले सागर की होती है जिसमें वायु की तरंगों से मुस्कुराता हुआ कमल झूलता है आज दूजी पर्वतों और वनों से विदा होती है वो दिन आ पहुंचा जिसकी राह देखते देखते एक पूरा युग बीत गया आज चौदह वर्ष के पश्चात उसकी प्यासी पल के नदी में लहरा रही हैं। बरगद की झटाएं नागिन बन गई हैं उस सुनसान वन से उसका चित्त कितना दुखित था किंतु आज उससे पृथक होते हुए दूजी के नेत्र भर भर आते हैं जिस पाकर की छाया में उसने दुख के दिन बिताए जिस गुफा में उसने रो रो रातें काटी उसे छोड़ते आज शोक हो रहा है ये दुख के साथ ही है सूर्य की किरणें दूजी की आशाओं की भांति कोहरा की घटाओं को हटाती चली आती थीं। उसने अपने दुख के मित्रों को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा पुनः ढेरों के पास गई जो उसके चौदह वर्ष की तपस्या के स्मारक चिन्ह थे उन्हें एक एक करके चूमा मानव देवी जी के चबूतरे हैं तब वो रोती हुई चली जैसी लड़कियां ससुराल को चलती हैं संध्या समय उसने शहर में प्रवेश किया और पता लगाती हुए कैलासी के, के घर आई घर सुना पड़ा था तब वो विनय कृष्ण बघेल का घर पूछते पूछते उनके बंगले पर आई कुंवर महाशय टहलकर आए ही थे कि उसे खड़ी देखा पास आए उसके मुख पर घूंघट था दूजी ने कहा महाराज मैं एक अनाथ दुखिया हूं कुंवर साहब ने आश्चर्य से पूछा तुम दूजी हो तुम इतने दिनों तक कहा कुंवर साहब के प्रेम भाव ने घूंघट और बढ़ा दिया इन्हें मेरा नाम स्मरण है ये सोचकर दूजी का कलेजा धड़कने लगा लज्जा से सिर नीचे झुक गया लजाती हुई बोली जिसका कोई हितू नहीं है उसका वन के सिवा न्यत्र कहाँ ठिकाना है मैं भी वनों में रही पयस्वनी नदी के किनारे एक गुफा में पड़ी रही कुंवर साहब विस्मित हो गए चौदह वर्ष और नदी के किनारे गुफा में क्या कोई संन्यासी इससे अधिक त्याग कर सकता है वो आश्चर्य से कुछ न बोल सके दूजी उन्हें चुपचाप देख बोली मैं कैलासी के घर से सीधे पर्वत में चली गई और वहीं इतने दिन व्यतीत किए चौदह वर्ष पूरे हो गए जिन भाइयों की गर्दन पर छुरी चलाई उनके छूटने के दिन अब आए हैं नारायण उन्हें अब कुशलपूर्वक लावे मैं चाहती हूं कि उनके दर्शन करूँ और उनकी ओर से मेरे दिल में जो इच्छा हैं पूर्ण हो जाए कु तुम्हारा हिसाब बहुत ठीक है मेरे पास आज कलकत्ते से सरकारी पत्र आया है कि दोनों भाई चौदह तारीख को कलकत्ता पहुंचेंगे उनके संबंधियों को सूचना दी जाए यहां कदाचित दो तीन दिन में आ जाएंगे मैं सोच रहा था कि सूचना किसे दू दूजी ने विनयपूर्वक कहा मेरा जी चाहता है कि वे जहाज पर से उतरे तो मैं उनके पैरों पर माथा न नबाऊं उसके पश्चात मुझे संसार में कोई अभिलाषा न रहेगी इसी लालसा ने मुझे इतने दिनों तक झिलाया है नहीं तो मैं आपके सम्मुख कदापि न खड़ी होती कुमार विनय कृष्ण गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे दूजी के आंतरिक रहस्य उनके चित्त पर एक गहरा प्रभाव डालते जाते थे जब सारी अदालत दूजी पर हंसती थी तब उन्हें उसके साथ सहानुभूति थी और आज इसके वृत्ंत सुनकर वे इस ग्रामीण स्त्री के भक्त हो गए बोले यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं तुम्हें कलकत्ता पहुंचा दूंगा तुमने उनसे मिलने की जो रीत सोची है उससे उत्तम ध्यान में नहीं आ सकती परंतु तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूं यह अच्छा नहीं लगता दूजी मैं बनावट नहीं करता जिसमें इतना त्याग और संकल्प हो, वो पहले देखा उसी समय मैंने समझ लिया कि तुम साधारण स्त्री नहीं हो जब तुम कैलासी के घर से चली गई तो सब लोग कहते थे कि तुम जान पर खेल गई परंतु मेरा मन कहता था कि तुम जीवित हो नेत्रों से पृथक होकर भी मेरे ध्यान से बाहर न हो सके मैंने वर्षों तुम्हारी खोज की मगर तुम ऐसी खोह में जा छिपी थी कि तुम्हारा कुछ पता न चला इन बातों में कितना अनुराग था दूजी को रोमांच हुआ आया हृदय बल्लियों उछरने लगा उस समय उसका मन चाहता था कि इनके पैरों पर सिर रख दूं। कैलासी ने एक बार जो बात उससे कही थी वो बात उसे इस समय स्मरण आई उसने भोलेपन से पूछा क्या आप ही के कहने से कैलासी ने मुझे अपने घर में रख लिया था कुर साहब लज्जित होकर बोले मैं इसका उत्तर कुछ न दूंगा रात को जब दूजी एक ब्राह्मणी के घर में नर्म बिछावन पर लेटी हुई थी तो उसके मन की वो दशा हो रही थी जो आश्विन मास के आकाश की होती है एक ओर चंद्राकाश दूसरी ओर घनी घटा और तीसरी ओर झिलमिलाते हुए तारे प्रातःकाल का समय था गंगा नामक स्टीमर बंगाल की खाड़ी में अभिमान से गर्दन उठाए समुद्र की लहरों को पैरों से कुचलता हुगली के बंदरगाह की ओर चला आता था डेढ़ सहस्त्र से अधिक आदमी उसकी गोद में थे अधिकतर व्यापारी थे कुछ वैज्ञानिक तत्वों के अनुरागी कुछ भ्रमण करने वाले और कुछ ऐसे हिंदुस्तानी मजदूर जिनको अपनी मातृभूमि आकर्षित कर रही थी उसी में दोनों भाई शान सिंह और गुमान सिंह एक कोने में बैठे निराशा की दृष्टि से किनारे की ओर देख रहे थे दोनों हड्डियों के दो ढांचे थे उन्हें पहचानना कठिन था जहाज़ घाट पर पहुंचा यात्रियों के मित्र और परिचित जन किनारे पर स्वागत करने के लिए अधीर हो रहे थे जहाज पर से उतरते ही प्रेम की बाढ़ आ गई मित्रगण परस्पर हाथ मिलाते थे उनके नेत्र प्रेमाश्रू से परिपूर्ण थे ये दोनों भाई शने शने जहाज से उतरे मानो किसी ने ढकेल कर उतार दिया उनके लिए जहाज के तख्ते और मातृभूमि में कुछ अंतर न था वे आए नहीं बल्कि लाए गए चिरकाल के कष्ट और शोक ने जीवन का ज्ञान भी शेष न छोड़ा था साहस लेश मात्र भी न था इच्छाओं का अंत हो चुका था वो तट पर खड़े विस्मित दृष्टि से सामने देखते थे कहां जाए उनके लिए संसार क्षेत्र में कोई स्थान न दिखाई देता था तब दूजी उस भीड़ में से निकलकर आती दिखाई दी उसने भाइयों को खड़े देखा तब जिस भाती जल ढाल की ओर गिरता है उसी प्रकार अधीरता की उमंग में रोती हुई वो उनके चरणों में चिपट गई दायने हाथ में शान सिंह के चरण थे बाएं हाथ में गुमान सिंह के और नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित थी मानो दो सूखे वृक्षों की जड़ों में एक मुरझाई बेल चिमटी हुई है या दो संन्यासी माया और मुंह की बेड़ी में बंधे खड़े हैं भाइयों के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे उनके मुखमंडल बादलों में से निकलने वाले तारों की भांति प्रकाशित हो गए वो दोनों पृथ्वी पर बैठ गए और तीनों भाई बहन परस्पर गले मिलकर बिलख बिलख कर रोए वो गहरी खाड़ी जो भाइयों और बहन के बीच में थी अश्रुधाराओं से परिपूर्ण हो गई आज वर्ष के पश्चात भाई और बहन में मिलाप हुआ और वो घाव जिसने मांस को मांस से रक्त को रक्त से विलख कर दिया था पूर्ण हो गया और वो उस मरहम का काम था जिससे अधिक लाभकारी महल को साफ करता है है जो जो दुख को 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 भुलाने वाला वाला और हृदय की दाह को शांत करने घावों भर देता है वो काल का मरहम है दोनों भाई घर को लौटे पट्टीदारों के स्वप्न भंग हो गए हित इकट्ठे हुए ब्रह्म का दिन निश्चित हुआ पूर्णियां पकने लगी घी की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए तेल की पासी चमारों के लिए काले पानी का पाप इसी घी के साथ भस्म हो गया दूजी भी कलकत्ते से भाइयों के साथ चली प्रयाग तक आई कुंवर विनय कृष्ण भी उनके साथ थे भाइयों से कुंवर साहब ने दूजी के संबंध में कुछ बातें की उनकी भनक दूजी के कानों में पड़ी प्रयाग में दोनों भाई बहन रुक गए कि त्रिवेणी में स्नान करते चले कुवर विनय कृष्ण अपने ध्यान में सब कुछ ठीक करके मन प्रसन्न करने वाली आशाओं का स्वप्न देखते हुए चले गए किंतु फिर वहां से दूजी का पता न चला मालूम नहीं क्या हुई कहाँ चली गई कदाचित गंगा जी ने उसे अपनी गोद में लेकर सदा के दुख से मुक्त कर दिया भाई बहुत रोए पीटे किंतु क्या करते जिस स्थान पर दूजी ने अपने बनवास के चौदह वर्ष व्यतीत किए थे वहां दोनों भाई प्रतिवर्ष जाते हैं और उन पत्थरों के ढेरों से चिमट चिमट कर रोते हैं कुंवर साहब ने भी पेंशन ले ली अब चित्रकूट में रहते हैं दार्शनिक विचारों के पुरुष थे जिस प्रेम की खोज थी वो ना मिला एक बार कुछ आशा दिखाई दी थी जो चौदह वर्ष एक विचार के रूप में स्थित रही एकाएक आशा की धुंधली झलक भी एक बार झील मिलाते हुए दीपक की भांति हंसकर सदा के लिए अदृश्य हो गई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी विस्मृति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में